0: Per farci raccontare come... Con quale lingua, con quale scrittura si può raccontare la montagna? Abbiamo invitato oggi qui alla lingua batte Enrico Brizzi. Brizzi che da tre anni, tra le altre cose, presiede la giuria di un premio letterario dedicato proprio al libro di montagna, un ruolo in cui ha avuto tra i suoi predecessori niente meno che Mario Rigoni Stern. E allora, Brizzi, comincerei proprio da qui. Il racconto di montagna è sempre stato molto letterario, ha una grande tradizione letteraria. Quali modelli hanno contato di più nella sua esperienza di lettore e ovviamente di scrittore?
1: Ma da circa 150 anni da quando si parla di alpinismo nel senso moderno del termine, la letteratura di montagna prima come resoconto di imprese e poi come letteratura anche di introspezione usando i grandi paesaggi, i grandi panorami come specchio dell'anima. È forse uno dei generi letterari moderni che più si avvicina a quello che per i padri dei nostri padri era l'epica, nel senso più generale del termine.
0: Ci sono degli autori, dei libri, delle opere che l'hanno particolarmente segnata da questo punto di vista?
1: Beh, da ragazzo ero molto impressionabile, come tutti i giovani, per cui qualsiasi impresa verticale o non necessariamente verticale, anche di esplorazione, In terre remote mi colpiva molto. Per venire a letture più recenti, il vincitore del premio ITAS nominato poco fa dell'anno scorso, che è Robert McFarlane, un nome abbastanza noto ai lettori italiani per i suoi libri tradotti. Da Inaudi, ma notissimo in patria, nel Regno Unito, perché è anche un volto televisivo, è un presentatore di documentari, in genere che a Londra e dintorni va molto forte da sempre in televisione. e Il libro per cui è stato premiato si chiama Le antiche vie ed è un, uno zibaldone di racconti, ognuno legato a un sentiero particolare. Si va dalla Bromsway, la via delle scope, sulla costa dell'Inghilterra, che è un sentiero che emerge soltanto con la bassa marea, a sentieri arcinoti come possono essere il cammino di Santiago su tutti, a luoghi invece un po' più estremi per camminatori, come ho avuto modo di provare io stesso durante un viaggio a piedi in terra santa, come appunto i sentieri che solcano Stato di Israele e territori dell'autorità nazionale palestinese.
0: Ecco, nella sua opera, nelle sue ultime opere, Brizzi, forse più ancora della montagna, ha contato proprio il concetto di cammino, penso, a libri come Nessuno lo saprà, come Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro o come gli psicoatleti in cui attraversava dall'Alto Adige alla Sicilia tutta Italia. Qual è oggi il significato simbolico, il significato profondo dello spostarsi a piedi in questa realtà del ventunesimo secolo?
1: Dal mio punto di vista spostarsi a piedi è un atto di esplorazione del territorio, di esplorazione di noi stessi e di esplorazione della comunità, di quello che una volta si sarebbe chiamato il popolo, perché andando a piedi si conoscono le persone, anche quelle più distanti dagli stereotipi che ci vengono trasmessi dalla televisione per dircela brevemente o dalla narrativa più popolare nel senso deteriore del termine più commerciale. Ecco, si incontrano le persone vere, ci si guardano negli occhi, ci si stringe la mano, camminando come abbiamo fatto per i 150 anni dell'unità nazionale, dall'Alto Adige alla Sicilia, ci si rende conto come un dialetto sfuma nell'altro, come l'Italia offre un ventaglio ricchissimo di possibilità di ricchezze culturali, e ogni volta, camminando 30-35 km al giorno, il posto in cui vai a dormire è piuttosto diverso dal posto in cui avevi fatto colazione la mattina. Poi per chi scrive in particolare credo che il camminare rifletta alcune eh, opzioni, alcune dinamiche tipiche dello scrivere. In particolare ci si trova di continuo di fronte a dei divi e poi si è alle prese ora dopo ora con il concetto per cui il risultato non arriva in fretta. Serve pazienza, serve tenacia serve a volte a ripercorrere i propri passi quando ci si rende conto di aver imboccato una strada sbagliata e detto in una parola sia scrivere che camminare sono due pratiche che ci aiutano a decidere.
0: Brizzi, scrivere e camminare, il cammino e la scrittura, quanto è influenzata la sua scrittura itinerante, il suo racconto itinerante dal ritmo, da quel ritmo costante, regolare, anche ovviamente più lento del cammino. C'è un riflesso sintattico, linguistico di questo ritmo?
1: Credo di sì, nel senso che camminare addirittura nell'alto medioevo era considerato anche nel mondo occidentale, poi per gli ortodossi lo è rimasto molto più a lungo, ma una forma di preghiera, una sorta di mantra che si ripeteva passo dopo passo. E Quello dà un po' la, la linea di basso, il, il continuum, che si può trovare anche nel profluvio di parole di una narrazione. Di fatto però il camminare non è soltanto uno, due, uno, due, ma è anche momenti di grande stupefazione, momenti di apertura di senso. Quando si arriva in cima a una collina e si vede la porzione di nuovo mondo che si apre sotto di noi, il ritmo diventa molto diverso, È più simile a quello di una ouverture. Ci sono momenti in cui quando ci grandina in testa il passo diventa assai più veloce, i pensieri quasi svaniscono e la fisicità si presta a un ritmo accelerato e a volte anche spezzato per, come quello di chi corre da un riparo all'altro per eh, non subire troppo la furia degli elementi e, per cui sì, sicuramente secondo me la scrittura è anche musica e, e il cammino può dettare questa musica.
0: La funivia li ha deposti sul ghiacciaio del Brighthorn. La cerchia di montagna dominata dal Cervino è selvaggia, ma parrà familiare a ripensarla quando saranno sul Karakorum. Sono gli italiani che daranno l'assalto al K2, la seconda vetta del mondo, 8.610 metri. Ora stanno preparando il terreno per l'attendamento a 3.700. Qui cominceranno a temprarsi ai lunghi soggiorni ad alta quota. Il professor Desio è il capo della spedizione. La grande tenda sarà quartier generale e anche magazzino per i campi base. Venti sotto zero, ma sull'Himalaya farà più freddo. Si collauda anche il materiale, questa è una teleferica portatile. Sono tutti alpinisti provetti, ma devono raggiungere per diventare i malaisti una forma eccezionale. Arriviamo al suo ultimo libro Enrico Brizzi, Il matrimonio di mio fratello. In copertina ci sono due bambini che giocano in spiaggia ma invece la montagna è molto importante in questa storia, ha molto a che fare soprattutto all'inizio con il fratello Max e poi per forza di cose, per forza di racconto anche con il fratello Teo. Come ha raccontato la montagna nel suo ultimo libro, nel matrimonio di mio fratello?
1: L'ho raccontata come un'attrazione fatale provata dal maggiore dei due fratelli, Max appunto, e sono due ragazzi che crescono in una famiglia molto tipica della media borghesia italiana, crescono in città, però il maggiore fin dall'età degli studi liceali è attratto in maniera irrevocabile dalle cime, dall'avventura più che dall'altezza in sé. E infatti sacrifica tutti i sogni che i genitori possono avere per loro, dall'università al diventare un professionista serio e con un lavoro sicuro, al grande sogno di diventare un un alpinista. Il fratello Teo invece è un tranquillo, una persona che preferisce le sicurezze della vita e le loro differenze di di indole si rispecchiano, non soltanto nel fatto che il più grande cerchi, i grandi spazi aperti e il più piccolo invece sia benissimo in città e in automobile per muoversi da una città all'altra, ma anche nei loro rapporti con le donne, Max il coraggioso, ma coraggioso fino a essere tenerario quasi responsabile, naturalmente appena si innamora si butta a testa bassa, come in tutte le cose della vita, si butta a testa bassa anche nell'avventura del matrimonio, quello citato nel titolo. E Teo invece per prudenza ritiene che sia opportuno restare singola vita. La loro storia corre dall'infanzia ai loro 40 anni, per cui ci sono grosso modo 35 anni di storia italiana che corrono sullo sfondo e che determinano le loro esistenze, sia di chi va verso le alte quote sia di chi resta a fondovalle.
0: C'è una storia italiana di sottofondo in cui ovviamente c'è Reinhold Messner, e poi per ragioni, diciamo, queste mie personali biografiche mi ha colpito anche una puntata delle Falde del Kilimangiaro in cui a un certo eh, punto certo. Max racconta la montagna in televisione, ma ci sono delle parole chiave, delle parole italiane che evocano in maniera più forte o più suggestiva la montagna e quali di queste ha usato nel suo ultimo libro Brizzi?
1: Beh, Ci sono delle parole che sicuramente bisogna usare quasi obbligatoriamente per descrivere, come diceva proprio Rigoni Stern, la diversa superficie che i nostri piedi o, oltre a certe pendenze, le nostre mani si trovano a calpestare o a toccare sono Parole come aggettante che sicuramente Esplendi. va impiegata per descrivere le pareti più che verticali, c'è mezza costa o traversata che invece possono esprimere il concetto di muoversi più o meno alla stessa quota, carezzando diciamo, la linea di massima pendenza eh, per via quasi orizzontale. Ci sono le parole appoggi e appigli che servono per i piedi e per le mani a salire. E poi ci sono le parole degli oggetti, i nomi degli oggetti, degli attrezzi che servono per fare un campo, per salire, per proseguire verso la vetta. E una delle parole che io preferisco in assoluto perché mi dà il, l'idea di qualcosa che può valere anche metaforicamente al di là del scenario di montagna è la parola bivacco e anche la parola per lo stesso motivo campo base, Eh, più che una casa secondo me è opportuno che un uomo abbia un campo base.
0: È molto bello a proposito di parole che il rapporto tra i due fratelli che passa anche come capita oggi, come verosimile e realistico attraverso le parole scritte, attraverso le email che per esempio Max manda appunto dal campo base, dalle sue spedizioni, e a un certo punto in una mail Max dice tra fratelli suona strano dirsi cose semplici come grazie o scusa e poi dice appunto non ci sono parole per spiegare cosa provo per lui a proposito di un'altra persona, di un altro caro. Quando è che mancano le parole, forse non solo in montagna, Brizzi?
1: Eh, non è che manchino, è che le persone un po' diciamo, raffinate dal punto di vista intellettuale o letterario hanno giustamente vergogna a usare delle parole che sono state spese troppe volte, che sono abusate e questo però ci porta a volte per understatement a evitare di dire ai nostri cari per esempio ti voglio bene, cosa che a nessuno verrebbe in mente di fare con un bambino, ma molto spesso facciamo con i nostri coetanei o le persone che abbiamo vicino per paura che i nostri discorsi assomiglino un po' ai fotoromanzi o agli biglietti dei baci perugina, invece a volte è prova di coraggio prendere queste parole anche molto usate, ti amo, ti voglio bene, puoi contare su di me e spenderle nei momenti giusti con le persone che vogliamo avere vicine e che vogliamo che capiscano quanto importano per noi.